0: Herzlich willkommen zu Folge 43 von Fensterplatz, liebe Leute. Und heute geht es neben der Ukraine-Krise unter anderem auch um Dokumentationen, Flugschulen etc. pp. Dementsprechend heißt Folge 43 geschnetzeltes aller Turbinen. Viel Spaß! <sus> Ein After- <und> <sus> <sus> also, einen wunderschönen Tag, liebe Leute, herzlich willkommen, Folge 43 ist hier von Fensterplatz, Felix hier und ich bin natürlich mit äh, meinem Bruder verbunden und ich möchte diese Folge mal starten ganz so wie es auch bei anderen Podcasts ist. Florian, wo befindest du dich gerade?
1: Ja, hallo Felix, mein lieber Grüß dich. Ähm, Ich befinde mich wie immer in meinem Büro und schreibe an meinem Buch. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich sitze hier in Hongkong im Zimmer Quarantäne. Mega aufregend. Ähm, ja, Deutschland ist Nachmittag, hier ist schon dunkel seit ein paar Stunden und jetzt warte ich darauf, dass es weitergeht.
0: Was geht dir gerade also, so durch den Kopf?
1: Ach, ja, so einiges, so einiges. Äh, werden wir ja heute auch noch drüber reden. Wir haben eine lange Liste, aber äh, richtig konkretes eigentlich nicht. Beziehungsweise ein konkretes Thema. Deswegen wird das heute so einmal durchs Triebwerk äh, geschnetzelte, äh, geschnetzeltes, tiefgekühltes Hähnchen, würde ich sagen, die Folge. Ähm, Lecker. Wenn man das bei Triebwerkszulassungen auch macht. Ähm, ich finde übrigens, dass äh, jedes Mal, wenn wir Bruder sagen, ich glaube, die Hälfte der vor allem die jüngeren Zuhörer weiß gar nicht mehr, dass wir wirklich auch äh, also familiär in diesem Verhältnis stehen, sondern die glauben einfach, wir nennen uns Bruder.
0: Ja, ich habe naja. eher, eher immer Angst davor, dass die Leute denken, dass äh, hier einer quasi einen Monolog aufnimmt die ganze Zeit. Irgendwie mit einer
1: <lacht> eine Persönlichkeit oder so. Der eine ist nur die, äh, die Bauchstimme. Ja, genau. Von <lacht> ja, naja, also jedenfalls... Ähm, diesen Podcast wir aufnehmen, war schon wieder so eine logistische Meisterleistung, ich weiß auch nicht, also äh, unsere Dienstpläne sind wieder genau asynchron, also wenn Felix das äh, Haus verlässt, komme ich gerade an und umgekehrt, also äh, war wirklich wieder nervig, irgendwie einen Termin zu finden, jetzt fliege ich auch immer nachts und du immer tagsüber quasi, also vielleicht mache ich das extra, äh, diesmal <lacht> <Klasse>. könnte sein, ein Request-System funktioniert ja angeblich immer nicht so richtig, naja, auf jeden Fall äh, hoffen wir jetzt, dass äh, das Audio und die Verbindung passt. Und äh, ja, long story short, herzlich willkommen zurück zur Fensterplatz Folge 43, auch von meiner Seite. <lacht> ja, aber jetzt hast du die Frage ja. gar nicht so
0: beantwortet, was dir durch den Kopf geht. Also jetzt sitzt, sitzt du da in Zimmerquarantäne.
1: Äh, ja, genau. Und das also ist ich, ja jetzt auch äh, schon seit
0: äh, eigentlich zwei Jahren so, ne?
1: Ja, und äh, ich glaube, die nächsten zwei Jahre wird es auch nicht so wirklich besser. Ähm, ja, ist jetzt nicht so wahnsinnig aufregend. Gibt auch Schlimmeres, aber äh, ja, also ich muss schon sagen, ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf den Urlaub, äh, den ich jetzt im März habe. Ich fliege jetzt noch einmal und äh, ja, irgendwie im Moment, ich weiß nicht, die Disziplinen sind schon wieder so ziemlich anstrengend, viele Doppellegs und auch oft durch die Nacht und so und dann sind die Aufenthalte auch alle möglichst kurz, äh, weil wegen der Hotelzimmer-Quarantäne uns das entlasten, aber ja, keine Ahnung, also ich äh, sitze jetzt lieber so ein bisschen länger im Hotelzimmer und kann mich mal vernünftig ausruhen. Äh, also jetzt bei dem Umlauf zum Beispiel, der ging gestern Morgen um 2 Uhr morgens los, da ist man aufgestanden und wir waren dann um 22 Uhr äh, deutscher Zeit im Hotel und ja jetzt äh, extrem früh aufstehen, wenig Schlaf, weil das seit halt ein Doppelleck war, da kann man dann auch tagsüber den Schlaf nicht so wirklich nachholen und dann äh, heute Nacht geht es dann weiter, also quasi erst früh aufstehen. Und dann ganz späten Check-in die Nacht durchfliegen und zwei in zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Äh, das ist schon ziemlich, ziemlich aufreibend. Also, äh, ja, ist im Moment irgendwie alles ziemlich anstrengend. Und, äh, ja, durch die, äh, durch den Krieg da in der Ukraine, äh, kehrt die lang ersehnte Hoffnung äh, auf eine Normalität ja auch erstmal nicht ein. Ähm, ist vielleicht so das erste größere Thema, was wir jetzt auf jeden Fall heute mal besprechen. Ähm, ja, die Sperrung der Lufträume für äh, diesen ganzen osteuropäischen Teil, Belarus, Russland, Ukraine, der betrifft uns natürlich. Und äh, wird natürlich auch Einfluss auf äh, ja auf unser Geschäft haben. Ne? Ich weiß nicht, ähm, du hattest ja, glaube ich, wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen. Das ist ja wahrscheinlich droht, aber jetzt ist es halt amtlich. Also äh, europäische Airlines dürfen auch nicht mehr durch den russischen Luftraum fliegen. Seit Samstag war es erst freiwillig aufgrund der Ersatzteilversorgung. Also wenn man über Russland fliegt und da dann irgendwie landen muss, weil irgendwas kaputt ist, kriegt man da kein Ersatzteil hin. Und jetzt ist es aber so, dass äh, halt die russische Regierung als Reaktion auf die europäischen Sanktionen beschlossen hat, den russischen Luftraum ähm, für die gesamten europäischen Airlines zu sperren, die sich diesen Sanktionen angeschlossen haben. Und äh, Ukraine ist halt zu, wegen Krieg und Belarus ist ja auch schon zu, um ähm, ja diese Sanktionierung von der Ryanair, äh, die damals dazu zur Landung gezwungen wurde, ähm, ja zu bestrafen. Also ja, ein relativ großer Bereich äh, über der Welt ist mittlerweile nicht mehr verfügbar von europäischen Airlines und äh, das führt halt dazu, dass äh, der Kostendruck auf die Airlines enorm steigen wird. Ähm, weil man halt längere Umf- Umwege fliegen muss. Äh, es fallen äh, logischerweise Verbindungen weg von Zahlen der Kundschaft und ja, Energiepreise steigen. Der Ölpreis ist jetzt geklettert von um die 85 Dollar auf 110 Dollar jetzt heute. Also ähm, ja wirtschaftlich steigt der Druck auf die Allianz und das ist natürlich alles andere als eine angenehme Entwicklung, nachdem die Zeichen erst auf Erholung standen ähm, nach Corona. Aber ja, das ist auf jeden Fall so eine Sache, die mich im Moment ziemlich umtreibt. Und äh, ja, neben den persönlichen Auswirkungen, ja, sind die Gedanken natürlich auch irgendwie so bei den, bei den Leuten da in der Ukraine. Ne? Also ich finde das nach wie vor ziemlich komisch, dass so zwei Flugstunden entfernt von Berlin halt sowas abgeht. Ja, immer noch irgendwie so ein bisschen unbegreiflich. Jetzt auch das mit den Atomwaffen, dass die da ins Spiel kommen, ähm, diese Druckkulisse, äh, ja, das macht einen schon nachdenklich. Was geht dir denn so durch den Kopf?
0: Ja, kann ich mich eigentlich ähm, so anschließen. Also vielleicht ganz kurz für alle Leute, die zuhören. Heute ist Mittwoch, der 2. März. Macht jetzt im Moment auch Sinn, das dazu zu sagen, weil am Sonntag, wenn die Folge released wird, wer weiß, was bis dahin alles passiert ist. Also Stand Mittwochabend, Mhm. Mittwochnachmittag. Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich war jetzt eigentlich auch froh, dass ähm, Corona sich so langsam dem Ende entgegenneigt. Ich komme jetzt auch gerade aus Stockholm, ähm, da war es wirklich richtig cool, weil keiner mehr eine Maske tragen muss. Du gehst wieder in den Supermarkt, du äh, gehst abends essen, du läufst über den Flughafen, du musst keine Maske mehr tragen. Ich habe jetzt gerade auch gelesen, dass die erste britische äh, Fluglinie, britische britische Fluglinie, oh, sorry for my English, ähm, mein Deutsch ist nicht so gut, ähm, dass sie die Masken äh, droppen lässt sozusagen. Jet 2, da muss man jetzt bald keine Maske mehr verpflichtend tragen, sondern es ist wohl nur noch eine Empfehlung. Uh, und das war schön zu sehen einerseits, weil man irgendwie den Leuten auch wieder so ins Gesicht gucken kann. Man sieht viel mehr die Mimik, Gestik und so weiter. Uh, auch wenn man natürlich sagen muss, klar, es ist nicht für jeden Corona kein Thema mehr, sondern Leute, die natürlich irgendwie vorerkrankt sind. jetzt kommt, es ist nicht für jeden von Vorteil, dass die Maske ist. <lacht> ja, das vielleicht auch. Ähm. Da würde ich mich selber, so, <lacht> ich selber manchmal auch gar nicht, äh, gar nicht rausnehmen. Ähm, ja, manchmal das sagen, das ist natürlich, man kann es natürlich als gesunder Mensch leicht sagen, dass dann Corona quasi abgeschlossen ist. Ich weiß, dass es da draußen noch viele Leute gibt, die sich gar nicht impfen lassen können oder die so vorher krank sind, dass sie trotz Impfung äh, Angst haben müssen, einen schweren Verlauf zu bekommen. Also natürlich ist Corona nicht für alle Leute... äh, plötzlich gegessen und spielt keine Rolle mehr. Aber für den Großteil der Bevölkerung ist es natürlich auch wichtig, dass wieder Normalität reinkommt Ähm, und natürlich dadurch auch der Infektionsdruck auf die, die sich nur schwer schützen können, nachlässt, weil einfach viele Leute jetzt auch schon Kontakt mit dem Virus hatten. Das war einerseits schön, aber ja, der Herr Putin da im Kreml hat jetzt natürlich auf jeden Fall dafür gesorgt, dass... ähm, A, natürlich wirtschaftlich das Ganze wieder ganz anders aussieht, ähm, weil du hast gerade schon angesprochen, viele ähm, Lufträume sind nicht mehr befliegbar, beziehungsweise Russland, alle Airlines eigentlich, die nach Asien fliegen, ja fliegen ja durch Russland. Man fliegt ja immer am besten eigentlich Großkreisdistanz. Ähm, und ja, Russland ist da quasi natürlich unüberwindbar. Jetzt muss man ja ganz unten rumfliegen, also quasi Iran, Irak, Afghanistan, Indien, was weiß ich, was wo das überlang geht, das, verkürzt, äh, das erhöht natürlich die Flugzeit. Äh, dementsprechend erhöht das auch die Dienstzeiten. Das heißt, auch diese Besatzungsumläufe passen ja dann überhaupt nicht mehr, weil die Ruhezeit länger ist ähm, für die Besatzung. Aber auch die Flugzeuge sind natürlich länger unterwegs und können dann dadurch die, ähm, die Flugpläne nicht mehr so einhalten. Ähm, also ja. das macht jedes Mal schon je nach Wind so eine Dreiviertelstunde bis zu einer Stunde aus, so die Flugzeiten jetzt tatsächlich länger sind. Und das hat natürlich im Prinzip setzt das halt die ganze Kapazität runter, ne? also ähm, die Flugzeuge ja, also können die, die gleich nach- erbringen. bringen, das ist halt das eine und äh, was ich halt auch noch sagen wollte, ähm, ich habe wirklich auf meiner Liste gehabt fürs Requesten, jetzt sind wir wieder beim Request-System, ich wollte wirklich so gerne nach Kiew, weil ich da noch nie war und ich habe gedacht, ich will mir das unbedingt mal angucken, Ja, jetzt sitze ich hier und ähm, man weiß im Prinzip, <lacht> da nicht, dass man da tatsächlich mal wieder hin kann und Klar, über allem schwebt natürlich dieses, also ich mir ist es auch unbegreiflich, wie ein so ein Knirch seine Großmachtfantasien ausleben kann und Millionen Leute darunter leiden müssen. Ne? Also, und es ist ja, also du hast jetzt gerade die Ukraine angesprochen, natürlich, die leiden, die leiden, ähm, aber halt auch die ganzen Russen, ne, die da, die da ja mit Sicherheit ja. auch null Bock drauf haben die ganzen russischen Soldaten, wo man so ja gehört hat, okay, die dachten teilweise, dass es nur ein Manöver ist. Also so viele Millionen Leute leiden, nur weil einer da seine Großmachtfantasie auslebt, das ist schon echt Wahnsinn.
1: Ja, unvorstellbar. Vor allem, das sind ja alles so Männer mehr oder weniger in unserem Alter, die da jetzt kämpfen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste da äh, im Krieg sein, äh, dort äh, Leute schießen, und im Grunde geht es eigentlich nur darum, ob das Land jetzt Ukraine oder Russland heißt, ja, auf jeden Fall äh, extrem bedrückend. Ähm, ich, äh, ich muss auch nochmal sagen, so es gibt ja auch relativ viele, ähm, die Putin lange verteidigt haben. Ähm, und natürlich macht auch die USA äh, Fehler, oder Europa auch. Also äh, das muss man ja ganz klar sagen. Äh, es gibt so eine Art Doku, die ist ganz interessant, die nennt sich ähm, Die Rückkehr des russischen Bären. Ähm, da geht es um diese Geostrategie, die Putin verfolgt. Geht so eine Stunde, kann man sich echt gut mal angucken. Ähm, das äh, erklärt das Ganze auch aus Putins Sicht meiner Meinung nach ganz gut. Und äh, ich muss sagen, was da so für mich eigentlich der gravierendste Unterschied ist, ähm, im Vergleich so geopolitische Interessen in USA und Russland, ist jetzt allerdings äh, meine eigene Meinung und ich muss auch zugeben, äh, ich bin jetzt natürlich kein geopolitischer Experte. Und du bist aber... auch kein Politikwissenschaftler, so wie ich. <lacht> Ja, du auch noch nicht. Du musst jetzt erstmal lernen, ey, mit der, der hässlichen Prüfung da. Ey. Ja, das ähm, geht noch schneller. <lacht> <lacht> ähm, Auf jeden Fall wollte ich dazu sagen, also der Unterschied meiner Meinung nach zumindest ist, dass wenn die USA ihre geopolitischen Interessen verfolgen, sei es jetzt äh, irgendwie ausländische Gefahren abzuwehren, was auch immer das jetzt in unserem Jahrtausend noch heißen soll. Also äh, man sieht ja, dass das Interesse gegen offenen Krieg ganz klar vorhanden ist weltweit. Der Unterschied ist dabei halt, dass dann zumindest die Bevölkerung äh, ja den Vorteil genießen soll, freiheitliche äh, Werte zugestanden zu bekommen. Das heißt, wenn die irgendwo einmarschieren, dann ist das immer unter der Prämisse, äh, dass die Bevölkerung danach auch unter einen Herrscher gestellt wird, der eigentlich mal relativ freiheitliche Werte vertritt. Und das ist halt äh, bei den russischen, äh, ja geopolitischen Handlungen, zum Beispiel da in Syrien oder so, nicht der Fall. Also da geht es dann halt wirklich rein um wirtschaftliche Interessen und die äh, Macht von Russland zu stärken. Und das ist halt in der Ukraine auch so. Also ich meine, natürlich kann man jetzt äh, der NATO und so auch vorwerfen, dass die ihren Einfluss äh, auf die Ukraine erstreckt äh, haben. Und ich weiß nicht, ob das gegen irgendwelche Verträge jetzt wirklich verstoßen hat oder nicht. Da sind sicher ja viele uneinig. Aber zumindest hat der Bevölkerung in der Ukraine versprochen, freiheitliche Werte annehmen zu können und auch äh, wirtschaftlich sich entfalten zu können. Und irgendwie ist das ja auch ein Stück weit das Recht jedes Einzelnen. Ähm, Und ja, es kann sein, dass das dann irgendwie gegen alte Verträge sogar verstößt, die mit der äh, russischen Föderation da irgendwann abgeschlossen wurden. Aber ja, keine Ahnung. Ich meine, letztendlich entscheiden halt nicht ein paar Leute über oder sollte zumindest nicht so sein, dass ein paar Leute über Millionen Leute entscheiden, sondern eigentlich sollte jeder Mensch selber das Recht darauf haben, zu machen, was er für richtig hält. Und ich glaube, da ist halt die, ähm, ja, die Invasionspolitik von den Amerikanern dann im Zweifel vielleicht die bessere, wenn man das so sagen kann. Äh, das waren jetzt so meine Gedanken dazu, als ich das heute gesehen habe. Also die Doku ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Ähm, und äh, ich weiß nicht, hast du da was noch zu dem Thema? Oder sonst äh, wollte ich noch mal ganz kurz was äh, zu den neuen Routen sagen, wo die lang führen? so, ja, nee, sag
0: mal. Also ich glaube, wir sind auch kein äh, Politik-Podcast oder so. Wir sind mit Sicherheit auch nicht die, wo man sich letztendlich äh, irgendwie großartig nee, äh, zu informieren nee, sollte.
1: Aber klar, also uns ja, betrifft es da halt auch und ja. Ja, ich habe doch zu wenig Ahnung von letztendlich, aber ich meine, man ist natürlich trotzdem betroffen und macht sich da so seine Gedanken. Ähm. Ja, und äh, ja, die, die Routings, du hast jetzt gerade schon angesprochen, also die führen jetzt halt zum Beispiel nach Japan und Südkorea. Das sind eigentlich die Routings, die da am meisten äh, betroffen sind von Europa aus. Äh, die gehen jetzt halt überwiegend dann über ähm, Kasachstan und China. Und äh, in diesen Lufträumen ist halt das Problem, das ist halt über Russland auch so, da gibt es halt nur ganz, ganz wenige Luftstraßen, über die wir überhaupt überfliegen dürfen. Und da ist natürlich dann äh, die Kapazitätsgrenze umso schneller erreicht. Das heißt, ähm, vor allem wenn jetzt der Reiseverkehr nach Corona auch wieder anziehen sollte, könnte ich mir auch vorstellen, dass da unter Umständen gewisse Strecken gar nicht mehr bedient werden können, weil halt die Luftstraßen voll sind. Also ähm, natürlich versucht man möglichst großkreis zu fliegen und äh, das Ganze dann auch noch äh, mit den täglich vorherrschenden Winden zu optimieren. Aber ähm, das geht halt, je weiter man sich Richtung Osten bewegt, umso weniger, weil da halt die Luftstraßen ja, politische Instrumente auch sind und die äh, werden halt für europäische Carrier ja nicht so frei vergeben. Ähm, und deswegen, ja, denke ich, kommt da dir das nächste kapazitative Nadelöhr auf die Luftfahrt zu und äh, ja, die nächste wirtschaftliche Herausforderung. Ähm, ja, also schade, das ist, naja, genau, das ist auf jeden Fall ähm, das Thema Ukraine. Dann würde ich sagen, äh, hacken wir das mit dann auch mal ab, wenn du da nichts mehr zu hast.
0: Nee, nur, dass ich es äh, gut finde, dass alle Staaten sich jetzt auch mal Farbe bekennen müssen und ähm, dass Diktatoren jetzt anscheinend schon einen schweren Stand haben. Und ich hoffe, dass das das Anfang vom Ende aller Diktaturen in der Welt ist. Wer weiß, wofür es gut ist. Ich meine, letztendlich in der Rückschau, für Putin sieht es schlecht aus, für uns und Europa. Wir haben eigentlich jetzt bis dann doch ein ganz gutes Image abgegeben. Hoffe mal, dass es so bleibt, dass es stand jetzt Mittwochabend. Ja, mal sehen.
1: Ja, starkes Europa. wäre ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall eine, eine gute Antwort. Und äh, ja.
0: Und wenn die Ölpreise hochgehen, ähm, könnte man ja den Single European Sky einführen. Dann hätte man gleichzeitig wieder 10% Emissionen gespart. Also kleiner Spartipp
1: meinerseits. Ich hatte äh, auf jeden Fall, weil du das Thema Maske angesprochen hast, äh, das erste Mal in zwei Jahren Pandemie jetzt auch den Fall, dass ich eine Maske vergessen hatte. Und keine in der Jacke. Das war auf jeden Fall äh, ziemlich kacke, weil What? ich einfach wieder, einfach wieder nach Hause gehen musste und nicht einkaufen konnte. Da habe <lacht> ich mir gedacht, eigentlich komisch, äh, dass es noch nicht so Maskenautomaten vor so großen Supermärkten und sowas gibt. Das also, hätten die dir auch einfach eine gegeben. Na, wie soll ich denn rein? Ich komme ja nicht rein ohne Maske.
0: Naja, hätte sie Jacke davor oder so. Ja, das ist jetzt FFP2 approved oder was? Ja, ist doch scheißegal. Ey.
1: Also Man kann auch übertreiben. Ja, hier seht ihr immer wieder, äh, wer hier der der Cowboy von uns beiden ist. Wer hier der
0: Pragmatiker ist.
1: (lacht) Naja, wer hat mich gewundert? Also Maskenautomaten irgendwo äh, hätten eigentlich äh, mal Sinn gemacht, finde ich. Aber wer weiß, wie lange wir die Dinger noch tragen müssen. Ähm, Ein weiteres Thema, was ja jetzt äh, relativ aktuell war, ist die Wiedereröffnung der äh, Flugschule von der Lufthansa. Ähm, und zwar wurde da jetzt das Konzept mehr oder weniger vorgestellt, also man zahlt 105.000 Euro, ähm, Schnapper wo noch nicht wo noch nicht alles drin ist, also Uniformen <lacht> und äh, einige andere Sachen muss man selber bezahlen und äh, ja nach der Ausbildung weiß man dann auch nicht so richtig, wo es hingeht, also es könnte dann nach einem Assessment und wenn Bedarf ist, dann unter Umständen sein, dass man bei irgendeiner Group Airline fliegt. <lacht> das ist jetzt das neue äh, das neue Versprechen für ähm, Verlockend. ja diverse Flug- für diverse Flugschüler, die schon in der Ausbildung waren und für welche die sich für die Pilotenausbildung interessieren und da muss man jetzt mal ganz klar sagen, das ist schon ziemlich, ein ziemlich schlechtes Angebot. <lacht> also ja, also zumindest keine Markt ja. Naja. Also ich kann ja mal ähm, mehr oder weniger sagen so aus, aus meiner Erfahrung, was man da so ungefähr auf den Tisch legen muss. Also die Ausbildungskosten mittlerweile die liegen so, wenn man alles einrechnet, außer Wohnen und Essen, bei ungefähr 85.000 Euro. Ähm, das geht natürlich auch ein bisschen günstiger, je nach Flugschule. Aber ich sag mal so, in dem Bereich realistischerweise sollte man schon rechnen. Und äh, ja, da liegt halt die neue Lufthansa-Ausbildung einfach 20.000 Euro drüber. Natürlich, sage ich jetzt mal, ist die Lufthansa-Flugschule ähm, qualitativ, glaube ich mit Abstand eine der besten Europas. Ich glaube, das kann man schon sagen. Na, war sie zumindest. Ne? Also ist ja jetzt die Frage. Quasi man, man weiß nicht, wie es jetzt ist. ist. Ja. Aber ob das äh, wirklich so viel mehr äh, Geld wert ist, vor allem halt unter dem Gesichtspunkt, äh, man macht die Ausbildung ja, um später einen Job zu finden. Ähm, und ich sag jetzt mal, den Großteil der Airlines ist die Flugschule relativ egal. Und äh, ja, sollte man sich gut überlegen. Es gibt auch andere Airlines in Deutschland, die ausbilden. Die haben auch während der Corona-Pandemie ausgebildet. Und vielleicht ist das unter Umständen eher mal eine Überlegung wert, wenn man sich für den Beruf interessiert. Äh, Stichwort TFC Käufer in Essen. Und äh, ja, wir haben ja auch äh, ein Info-PDF, wer sich für die Pilotenausbildung interessiert, auf unserer Website www fensterplatz-cockpit.de ähm, Da kann man mal reinlesen. Er ist nicht mehr ganz aktuell, was sich auch viel durch die Corona-Pandemie verändert hat. Aber ja, ich glaube, wenn man sich für den Pilotenberuf interessiert, ist das auf jeden Fall auch eine Überlegung wert. Ähm, neben dieser Lufthansa-Ausbildung. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das Ganze noch entwickelt. Das ist ja auch ein fließender Prozess. Das wird jetzt alles erst angeführt. Vielleicht ähm, hat man da auch dann Vorteile, vielleicht, dass die doch die Finanzierung vielleicht übernehmen. Ähm, das ist ja momentan vielleicht auch noch so ein bisschen äh, im Gespräch, aber man muss ganz klar sagen, also wenn, wenn die nicht mal die Finanzierung übernehmen, das heißt man das äh, auch noch selber sich um die 105.000 Euro äh, kümmern muss, dann ist das schon ja meiner Meinung nach ein ziemlich mieses Konzept und äh, komischerweise habe ich immer das Gefühl, so dass Lufthansa da wirklich immer so ein Jahrzehnt hinterherhinkt. Also selbst Ryan, er macht jetzt eine eigene Flugschule auf, äh, weil die zu wenig äh, gute Leute bekommen haben. In den USA gibt es jetzt auch die ersten Abinitio-Programme seit einigen Jahren, also da kümmern sich die Airlines auch ähm, selber um ihren Nachwuchs und das in dem traditionell wirklich sehr ähm, ja, bottom-to-top geprägten amerikanischen Pilotenmarkt. Also das ist eigentlich wirklich üblich gewesen, äh, die ersten 2000 Flugstunden irgendwie auf so kleinen Dingern da zu schrubben und sich immer weiter hochzuarbeiten. Ja, ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Ähm, was äh, sind deine Gedanken dazu, Felix, als Selbstkenner äh, der, der Szene?
0: Ja, kann ich eigentlich so unterschreiben. Also, ähm, ich glaube auch, dass ähm, man ja in Amerika auch sieht, dass Piloten in Zukunft wahrscheinlich auch Mangelware sind. Ähm, selbst wenn jetzt irgendwie Konzepte mit Einmann-Cockpit kommen, wird es auch dauern, bis alle Airlines über solche Flugzeuge verfügen. Ja, dementsprechend, also. Es gibt ja viele Airlines, mittlerweile auch Air Baltic zum Beispiel, die haben auch eine äh, Flugschule ähm, in Riga, ist die in Lettland. Ähm, auch ganz gut eigentlich, also auch attraktiv. Und also für den Preis, da kommen ja, hast du ja auch schon gesagt, das ist ja noch nicht mal alles, also da ist ja nicht mal alles inklusive. Das ist schon äh, ein ordentlicher Batzen Geld. Und wenn du dann unter Umständen ähm, nicht mal weißt, bei welcher Airline du landest und in welchem Zeitraum du diese Schulden überhaupt abbezahlen kannst, ja, das
1: ähm, würde ich mir... Ja, man kann sehen. sich jetzt man kann sich jetzt durch die EASA-Regularien auch wirklich ähm, eigentlich überall selber ausbilden lassen. Also es ist ja egal, ob du, wenn du jetzt eine europäische Lizenz hast, ob du die ähm, in Deutschland gemacht hast, in den Niederlanden, in Spanien oder so. Also das kommt ja auch dazu, wenn man wirklich diesen Benefit nicht mehr hat, dass man nach der Ausbildung sicher zu einer Airline kommt, wo man weiß, was man da auch verdient, wo man wirklich fest schon einigermaßen damit kalkulieren kann, einen Arbeitsplatz direkt nach dem Job zu haben, weil das ist ja der entscheidende Punkt. Man muss äh, die Kreditraten zurückbezahlen, die ja ungefähr im Bereich von 1.000 Euro pro Monat liegen. Das ist ja ein dicker Batzen. Ähm, wenn dieses Argument wegfällt für eine teure Ausbildung, ja, warum soll ich denn nicht äh, den günstigsten Weg wählen? Natürlich gibt es da vielleicht qualitative Unterschiede, aber äh, ich sag mal, die Airlines werden eh danach nach der Ausbildung nochmal deine Fähigkeiten prüfen. Äh, da musst du halt vorfliegen, äh, wenn du die Ausbildung absolviert hast und ob du dann aus Spanien kommst und fliegen kannst oder aus äh, Tschechien oder aus Bulgarien oder aus Deutschland. Tja. Das muss man ja leider mal knallhart sagen. Also, ähm, weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber.
0: Ja. Irgendwas werden Sie sich wohl dabei gedacht haben. Ja. <lacht> <lacht> müssen wir das mal so stehen. <lacht> ähm. Ja, jetzt ähm, blöd, 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 wollte ich gerade noch eine Überleitung machen, aber äh, die passt jetzt gar nicht mehr. <lacht> Egal, äh, mach
1: trotzdem. Nee,
0: ich wollte gerade sagen, du hast vorhin irgendwas, so wegen dieser Putin-Doku hast du gesagt, apropos Doku, hast du die äh, Boeing-Doku schon gesehen bei Netflix?
1: Ja, die habe ich, äh, hab ich mir tatsächlich angeguckt. Äh, die war natürlich auch Thema äh, unseren Cockpits. Und <lacht> ich muss sagen, ähm, ich bin schon einigermaßen fassungslos, was man da so gehört hat. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich äh, ja ein Flugzeug fliege, was anscheinend von diesem Qualitätsproblem nicht so betroffen ist. <lacht> Maschallah, nicht betroffen. <lacht> mm. Ja, ja, ja kannst ist, du mal. Äh, also,
0: also ich meine, es geht ja äh, so, wirklich hauptsächlich um die zwei Abstürze der 737 äh, Max. ne? Und dann wird halt aufgedeckt, natürlich, wie Boeing halt versucht hat, im Prinzip dieses neue System, dieses MKs, ja, totzuschweigen, beziehungsweise man hat halt versucht, die Trainingskosten für die Piloten relativ gering zu halten. Für mich ist es wirklich echt so ein Rückschritt, muss ich sagen. Und ähm, man hat das ja jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg so ein bisschen, ähm, diese, diese, dieses Zitat irgendwie, history repeats itself, irgendwie habe ich das Gefühl, alle 100 Jahre machen die Leute wieder den gleichen dummen Fehler. Bei Boeing ist es jetzt irgendwie genauso gewesen. Also um da ein paar Cent einzusparen, wird da wirklich ähm, alles hauptsache billig irgendwie draufgeschraubt irgendwie. Und ähm, ja, man kann natürlich sagen, letztendlich äh, dieses System, ob das jetzt MCAS heißt oder irgendwie anders, aber man hätte auf jeden Fall irgendwo was dazu kommunizieren müssen und man hätte das auch deutlich machen müssen. Und spätestens, nachdem ja selbst in den Flugtests auch deutlich wurde, dass das ein System ist, was unter Umständen äh, einen sehr krassen äh, Einsatz von oder eine schnelle Reaktion erfordert, hätte man das Verfahren auch einfach anpassen müssen. Also es kommen ja jetzt mittlerweile auch noch andere Sachen dazu. Also diese Fertigungslinien, wo dann irgendwelche Schraubenschlüssel gefunden werden und irgendwelche Schrauben, die da rumliegen und irgendwelche Waschlappen, die da vergessen wurden. Also Leitern,
1: Junge. Ja, also das da muss man ja echt Leithalten. einfach mal
0: sagen, ne, dass da ein Management irgendwie auf Zwang versucht, irgendwelche Kosten einzusparen, jeden Cent irgendwie umzudrehen. Und ich meine, das sagen die Leute ja auch. Also die Mitarbeiterstimmung da auf dem Tiefpunkt, dieser Boeing-Spirit ist weg. Also das ist wirklich für mich so so ein Präzedenzfall für man- Managementversagen in wirklich jeglicher Hinsicht. Und das sollte wirklich vielen Leuten mal zu denken geben, Ähm, man muss wirklich sagen, das Management, was in so einer Firma ist, das sind nichts weiter als Angestellte. Wir haben halt eine hohe Verantwortung, aber das sind keine Firmengründer, die haben sich nichts Innovatives ausgedacht. Die sind genauso Verwaltungsangestellte wie jeder andere da auch und die müssen halt natürlich Entscheidungen treffen, die Auswirkungen auf viele Leute haben. Aber trotzdem, also,
1: ja, keinem Zweifel war ich auf jeden Fall ja, also, also die, auch, die soll ja auch gutes Geld verdienen, auch,
0: aber alleine dieses, ja. also dass man sich da als Management hinstellt und versucht, es dann besser zu wissen als Ingenieure, ja, dann schraubt dein Flugzeug selber zusammen, wenn du es besser weißt. ne? Also so ja. läuft der Hase halt nicht. Ähm, und ich meine, das ist ja das ist ja jetzt wirklich eine Branche. Also es gibt da Boeing und Airbus. Gut, Bombardier und Embraer, ja, okay, wobei jetzt die C-Series auch schon wieder bei Airbus ist. Also das ist ja jetzt auch nicht so, dass Boeing einen schlechten Namen hat und da um jeden Cent falschen muss. Also ich meine, äh, es gibt Zeiten, da waren die Leute, die Airlines froh, wenn sie äh, schnell einen Flieger auf dem Hof hatten. Und ähm, ja, jetzt siehst du, was du davon hast. Haben drei Cent gespart, müssen Milliarden Entschädigungen zahlen ähm, plus ja. das Image, was im Arsch ist.
1: Und ja, also ich, ich verstehe es nicht. Ja, ähm, also die Doku ist auf jeden Fall extrem sehenswert auf Netflix. Ähm, was Felix schon gesagt hat, also es geht halt in erster Linie um diese Fehler bei der 737 Max. Aber das ist halt wirklich eine Entwicklung, die schon, ja, seit Jahrzehnten eigentlich, kann man sagen, äh, sich angebahnt hat. Und Boeing-Kenner, die, die wussten auch, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann. Ähm, wir wollen jetzt nicht zu viel vorweggreifen, aber, ähm, ein gutes Beispiel hast du jetzt gerade schon genannt. Also diese völlig fehlende, ähm, ja, dieses völlig fehlende Verantwortungsbewusstsein letztendlich für die Qualität von Produkten. Also, dass man da auch äh, bei den Abnahmeflügen dann irgendwie eine Leiter hinten im Leitwerk vergessen hat. Also wirklich extrem, extrem gefährlich. Da läuft halt diese ähm, ja, diese Spindel für die Trimmung lang. Und wenn sich da irgendwas verkeilt, kannst das Flugzeug halt nicht mehr vernünftig fliegen. Also wirklich, also ja, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und äh, auch dieses mk system also alleine, dass das nur an einem einzigen Sensor hängt, ist eigentlich völlig entgegen irgendeiner Zertifizierungsrichtlinie. Äh, für so ein... Äh, in den direkt in den Flugablauf eingreifen System. Also ist wirklich ähm, ja, sehr sehenswert, gleichzeitig äh, wirklich sehr augenöffnend, was du jetzt auch gerade schon angesprochen hast, dieser Wandel von äh, wir wollen ein gutes Endprodukt liefern und verdienen damit unser Geld, aber wir zahlen auch unseren Mitarbeitern äh, vernünftig äh, Geld und wollen die besten Mitarbeiter und gleichzeitig können die Aktionäre da immer noch dran partizipieren zu. Äh, wir steigern unseren Aktienkurs durch äh, möglichst kosteneffiziente Strukturen und äh, scheißen völlig auf den Rest. Ähm, also, ja, es ist, äh, ist wirklich, ähm, ja, was du schon meintest, sollte vielen Firmen als als Beispiel dienen und äh, letztendlich muss man sich dann da halt wirklich entscheiden zwischen den kurzfristigen äh, Treiben des Aktienkurses und dem langfristigen Bestehen des Unternehmens und dem langfristigen Erfolg auch des Unternehmens, weil ich meine, da hängt jetzt ein Name wie, Name wie Boeing dran. Und die werden zumindest in den nächsten Jahrzehnten enorm beschädigt sein. Die haben Airbus äh, so wahnsinnig viel Auftrieb gegeben, noch zusätzlich zu dem eh schon äh, krassen Konkurrenzkampf allein durch die Produkte, äh, die Airbus halt liefert. Und äh, ja, wenn der Name einmal ruiniert ist, dann wird es schwierig. Und äh, wir haben jetzt gerade auch schon äh, über die Lufthansa-Flugschule gesprochen. Äh, Ich glaube, die Leute... ähm, legen auch wieder vermehrt Wert auf diese großen Namen und auf dieses äh, damit einhergehende Qualitätsversprechen. Und das muss dann halt dementsprechend auch verkörpert werden. Und ähm, für Boeing ist das schon echt äh, eine massive Schädigung. Äh, Und letztendlich sind dann dadurch halt auch 346 Leute. Aber man muss halt sagen, eigentlich, ähm, ja, aufgrund so einer völligen falschen einen völligen falschen Fokus auf die falschen Sachen ins Leben gekommen. Ne? Also da hängen ja auch jedes Mal Geschichten dran. Das, finde ich, zeigt die Netflix-Doku halt auch gut. Da werden immer die Angehörigen noch äh, interviewt. Da wird irgendwie gesagt, wer da jetzt in dem Flugzeug saß und so. Und man muss sich halt so bewusst machen, dass diese Fliegerei letztendlich halt nicht für den Menschen gemacht ist. Dass da äh, Sicherheit halt immer das oberste Ziel sein sollte. Und ähm, ja, das äh, geht dann, glaube ich, immer so ein Alltag manchmal so ein bisschen unter. Und gerade deswegen ist dann halt wichtig, dass da wirklich auch die richtigen Leute äh, an, die, an den richtigen Stellen sitzen, ja, die das dann halt auch immer wieder ähm, ja, enforcen sozusagen. Auf jeden Fall äh, ja auch echt eine, eine krasse Geschichte und ich hoffe, es gibt halt diese großen Namen auch in Deutschland, äh, wenn man jetzt das Thema Lufthansa wieder aufgreift, die einen wahnsinnig guten Ruf immer noch haben, die für Qualität, äh, für Sicherheit stehen, die eigentlich keine andere Airline in der Welt und äh, diesen Wert immer weiter wegen Kostendruck und äh, und so weiter aufs auf Spiel zu setzen, ja, ist eine gefährliche Entwicklung, also auch, auch dieses ganze Business-Produkt und allgemein das Produkt als Passagier, ähm, ich weiß nicht, ob es ähm, ja, das wert ist, das alles aufs Spiel zu setzen, ich habe aber auch äh, den Eindruck, dass sich das in der Bevölkerung ja so ein bisschen gewandelt hat, also es äh, es ist nicht mehr so, dass Geilste ist geil und alles möglichst billig, sondern man legt auch wieder vermehrt Wert so auf Nachhaltigkeit, auf gute Qualität und so. Und ich, ich glaube, das drauf, kann auch halt diesen Zimmer, großen ne? Namen wieder... Ja, aber ich glaube, ähm, das, das wird halt diesen großen Namen vielleicht auch wieder so ein bisschen in die Karten spielen, ähm, wenn die jetzt halt diese neue Tendenz nicht, nicht verpassen. Aber äh, hast, also hast du auch den Eindruck, oder täusche ich mich da? Also ich habe jetzt schon den Eindruck, dass... So ja, ein, doch, würde äh, ich auch sagen. Also alleine Jahren, so durch dieses Punkt Nachhaltigkeit... Ähm, genau, so also durch den Umweltaspekt äh, und... Ähm, ja, also ich glaube ausgehend so mehr oder weniger von dieser, von der, von der Nahrungsindustrie, ne, wo ja auch immer mehr Leute vegan sind oder auf Bio-Wert legen und sowas.
0: Ja, vor allem Nachhaltigkeit hat ja nicht nur Bezug zur Umwelt, sondern hat natürlich auch viel damit zu tun, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, äh, wie sind die Arbeitsbedingungen und ähm, letztendlich sollten wir uns da ja alle gegenseitig auch irgendwie äh, unterstützen. Ne? Also, dass man halt die Firmen versucht zu meiden, die halt äh, gar keinen Wert auf Respekt für Mitarbeiter etc. legen. Das wäre gut, wenn die Zeiten halt vorbei sind, ja.
1: Schönes Schlusswort, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Ich äh, werde mich jetzt nämlich nochmal kurz hinlegen und äh, nochmal versuchen, ein bisschen bisschen zu schlafen. Ja, dann äh, gute Nacht. (lacht) Ich gebe alles. Und guten Flug. Viel Spaß beim Lernen auf jeden Fall. Ja, danke. Ja, danke. Äh, ja, und dann geht's äh, hoffentlich zum angenehmen Teil des Layovers über in die Sonne. Naja, gut. Brudi, hat Spaß gemacht. Danke an alle Zuhörer äh, und äh, ja, hoffentlich äh, zu einer positiveren Folge 44 dann wieder herzlich willkommen zurück und bis zum nächsten Mal. Ja, von mir auch, wenn irgendwas
0: (lacht) ist, äh, meldet euch per Instagram oder so. Ähm, Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mal schnacken wollt. Genau. (lacht) Also, Also, also. bis dann. (lacht)